0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata cerchiamo di scrutare l'orizzonte e guardare al futuro del Manchester United e di alcune delle sue stelle, da CR7 a Pogba. Ma cerchiamo di guardare ancora più difficile al futuro del Chelsea, messo in vendita da Roman Abramovic, ma adesso questa vendita è stata bloccata dalle sanzioni da una decisione del governo britannico. E infine facciamo un viaggio tra i brasiliani d'Inghilterra.
1: I think the worst thing you could say about United, I think, uh, Gary mentioned, it, they did give up. I think to, for a player in, a der- in any game to give up, uh, it's, it's unforgivable really. I think the second half, we saw it, the, the, the beauty with top level sport, there's no hiding place. You know, there's no hiding place. I know United have done well here the last couple of years. You show, we saw all of United's shortcomings today. We saw obviously Man City being very good the second half. There's ways to lose football matches, we've all lost football matches, but the way United lost it today, they stopped running, they gave up, there was players out there putting performances, players not running back, that's what I don't understand, And the manager will be criticising the tactics, but players not running back while you're playing for Man United, it's really unacceptable, it really is, I think they're through the toweling, which is a... 100%.
0: Roy King non le manda a dire come suo stile l'irlandese ex United ha bastonato così parlando di prestazione inaccettabile secondo tempo dei Red Devils nel derby di Manchester contro il City e intanto all'orizzonte si parla del nome di Ten Hag come futuro tecnico dello United un arrivo che cambierebbe tante cose probabilmente comporterebbe anche la partenza di tante stelle ne parliamo con gli abituali compagni di viaggio di questo podcast Stefano Cantaluppi. ciao Stefano ciao bentrovati a tutti e da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, direi che per il commento al derby bastano ampiamente le parole di Keane, che direi che come al solito è stato eh, limpido e chiaro nel, nella sua disamina. Eh, ha detto che quando vede dei giocatori che, che si arrendono, come a, che non corrono, che non rientrano, se hai la maglia dello United è una cosa inaccettabile e si riferisce al secondo tempo della partita persa con il City. Invece cerchiamo di capire il futuro per quanto si possa fare con le poche voci di cui disponiamo per ora però insomma l'arrivo di Tenag che succederebbe a Rangnick che diventerebbe direttore generale o comunque il gestore del mercato
2: la strada del
0: Manchester United va in una direzione ben precisa. Cosa ne pensi tu?
1: Ma allora alle parole di Keane sul derby si aggiungono quelle dell'autore del gol dello United che era disperato sui social, cioè Sancho che si scusava, cioè, questo è un po' il clima che si, c'è si, in si scusava gol. di aver segnato. Sì, si scusava <ride> di, di aver di avere sporcato una delle più brutte partite del Manchester United del, degli ultimi 30 anni con un gol. No, no, si scusava dicendo non è abbastanza così insomma di frasi di circostanza però mi faceva un po' specie che fosse lui uno di quelli che si sono messi in prima persona a chiedere scusa per lo scempio Ciao. devo dire che eh, quello che fa un po' più come dire male ai tifosi del Manchester United è che non è che ti vai a scusare per una partita nata male cioè è una partita che probabilmente se giocano altre dieci volte finisce otto volte in questa maniera qui perché è vero che lo United ha fatto bene dei derby in passato, forse eh, anche in questi anni dove il City è più forte dello United, eh, lo United nel derby qualche volta, più di qualche volta è riuscito a mettere in difficoltà anche Guardiola però insomma in questo momento eh, oltre alla differenza tecnica anche di alcuni giocatori, oltre alla differenza di impianto di gioco, c'è una squadra una che gioca un calcio che conosce a memoria e che tutti gli anni, come dire, modifica per provare a spingere la sticella ancora un po' più in là e ce n'è un'altra che è sempre nel suo perenne casino nel quale non, non si capisce mai bene do- dove si vada, chi-, chi sono i leader, qual è la la filosofia di gioco e qui vengo a Tenag che ovviamente tutti i tifosi dello United no tutti no non lo so ma diciamo molti tifosi dello United vedendo quello che c'è in questo momento a disposizione accoglierebbero come il Messia anche io penso che Potrebbe essere veramente la la chiave di volta, nel senso che finalmente forse ci sarebbe un progetto e i progetti richiedono qualche anno, come Klopp insegna a Liverpool, ma insomma è evidente che ci vorrebbe un po' di pazienza, ma tutti sono disposti a pazientare in una strada che ti sta portando verso... Un risultato che stai pianificando, stai facendo delle tappe per arrivarci, stai comprando i giocatori funzionali per, per, per arrivare fino a lì allora tutti quanti hanno più pazienza. No? C'è meno pazienza quando tu vedi che anno dopo anno non c'è una strada e anche i giocatori migliori o in teoria migliori che hai, alcuni cominciano ad essere vecchi, c'è Ronaldo stesso. Oggi non parliamo ovviamente del suo caso nel derby presente, assente, stava bene, stava male, ma comunque un giocatore che comincia ad avere parecchi anni, Cavani un altro che... non hai l'impressione che si stia costruendo come invece a un certo punto si stava facendo con Solskjaer e con giocatori dell'Academy, chiudo dicendo Tenag è perfetto per questo genere di giocatori purtroppo difficilmente ci sarà Greenwood in questa nidiata o comunque non non so che fine farà ma per quello che ha combinato non può più essere considerato una risorsa dello United fino a non so quando a quale pentimento, a quale quale pena e a quale castigo anche penale comunque ci sono i giocatori giovani buoni, l'unica perplessità che ho è questa, Eh, Tenag all'Ajax ha un ambiente dove ha disponibilità totale dal primo all'ultimo giocatore non fosse altro perché magari il 70% di quella rosa ha iniziato a giocare nell'Ajax guardando i puffi in olandese in televisione lo United ti trovi delle superstar che non tutte probabilmente sono così disponibili e renderle disponibili non è scontato, è probabile possibile, auspicabile ma non è scontato
0: Eh, Pierluigi, a proposito di stelle, l'arrivo dell'allenatore dell'Ajax, conoscendolo, conoscendo il gioco che che ci ha proposto nella squadra di, di Amsterdam, fa pensare che alcuni giocatori non siano proprio adattissimi a lui. Penso a Maguire, penso persino a Cristiano Ronaldo, non so Pogba. Cosa ne
2: pensi? Beh, penso che ci sia anche un discorso da fare che dipende anche dalla scadenza che hanno questi giocatori per cui non credo che sia soltanto la volontà dell'allenatore quella che conti, per quanto possa avere chiaramente un peso. Però se andiamo nello specifico, Pogba è in scadenza, no? quindi penso che sia abbastanza improbabile che faccia parte del progetto futuro di Manchester United, anche perché in questi anni non ha fatto vedere di essere comunque un giocatore che può diciamo fa svoltare la squadra, anzi tutt'altro, spesso ha addirittura faticato a essere titolare. Ronaldo e Maguire, e Maguire invece hanno un contratto un po' più lungo e quindi Io penso che possano ancora rimanere, magari Maguire verrà affiancato da altri giocatori che lo possono stimolare ancora di più perché in questo momento potenziali cambi per lui al di là di Varane che è stato quasi sempre infortunato, sono Lindelof, sono Bailly, sono giocatori che non hanno dimostrato di poterlo neanche sfidare per un posto da titolare, quindi mi guarda, per quanto non stia giocando bene, è quasi sempre uno che comunque alla fine gioca, mentre invece essendo pungolato un po' di più potrebbe riuscire a tirare fuori qualcosa di meglio. Per quel che riguarda altri potenziali arrivi, credo che sia chiaramente presto parlarne, però... È chiaro che se arriva un allenatore come Ten Hag, io credo che alcuni giocatori dell'Ajax potrebbero essere di interesse. Ad esempio, Leandro Martinez, che può giocare sia da centrale di difesa sia da centrocampista, è uno di quei giocatori che andrebbe a inserirsi in una posizione sia nel centro della difesa sia a centrocampo in cui. Non è che il talento abbondi allo United in questo momento. E poi ci sono altre voci che portano a obiettivi un po' più consistenti, un po' più importanti, come Milinkovic-Savic, come Jules Koundé del Siviglia, per non parlare di Alan e per non parlare neanche di uh, Rice del, uh, del West Ham, che sarebbe anche lui un giocatore interessante è chiaro che poi allenatore è importante chiaramente ma è anche importante capire a livello dirigenziale chi comanda perché tu dicevi il direttore del, del, del sportivo sarà ranking ma lo sarà davvero? Io non, non lo so, nessuno ce l'ha detto finora, per il momento continua a essere John March, Quindi secondo me avere anche le idee chiare su quale sarà la struttura organizzativa del prossimo Manchester United è anche qualcosa, una condizione assolutamente necessaria per poter iniziare a costruire finalmente con un piano organico.
1: we show solidarity we show solidarity and uh, we should we should do it together we we take the knee together we if if, if uh, important person from other clubs or from our, our club unfortunately die or like and we show a minute of respect it's not the moment to to give other messages then it's a the moment to to show respect and uh, yeah We, we want that we do this because this is what we are also as a club, we show respect as a club and we need our fans to, to, uh, um, to, to commit to this, to this minute of, of applause. In the moment we do it for Ukraine and there is no... There no a
0: Stanford Bridge, prima dell'inizio di Chelsea Burley, minuto di applausi per l'Ucraina disturbato, lo avete sentito dai cori di alcuni tifosi di casa inneggianti a Roman Abramovic, con i bulli di disapprovazione dei tifosi ospiti. Poi, Tuc, l'avete sentito anche questo, ha saggiamente preso le distanze. Però, certo, al di là di questo brutto episodio, per i tifosi del Chelsea, Abramovic è l'artefice del salto di qualità che ha portato una squadra di medio livello a diventare una big mondiale in questi vent'anni. Ora i blues sarebbero in vendita e quindi la paura dei tifosi che tutto questo possa finire. Sarebbero in vendita perché notizia proprio del giorno in cui stiamo registrando questa puntata del nostro podcast è che il governo britannico ha bloccato economicamente, a seguito delle sanzioni decise dall'Occidente, i beni degli oligarchi russi che, che vivono in Gran Bretagna o comunque che operano economicamente in, in Gran Bretagna, Pierluigi ha bloccato quindi anche il Chelsea, un blocco clamoroso che blocca non solo la vendita del Chelsea, ma anche tante altre cose. Ci, ci fai un attimo il punto, e poi sentiamo dal nostro esperto di economia e sport Marco Iaria. Comunque, che società lascia in eredità Abramovic? Ha ammesso che riesca a venderla.
2: Sì, blocca praticamente tutte le operations del Chelsea perché non permette di vendere biglietti aggiuntivi, quindi potranno entrare soltanto gli abbonati forse quelli che avevano già spero comprato un tagliando per le partite che sono in programma non potranno più vendere merchandising quindi immagino che i negozi dovranno essere assolutamente chiusi ovviamente non potranno operare sul mercato dei trasferimenti ma questo è ancora qualcosa che verrà fra qualche mese quindi le cose potrebbero anche cambiare perché come potete immaginare sono in continua evoluzione eh, la cosa Forse è anche importante da spiegare per quale motivo sono arrivate queste sanzioni. Diciamo. Sono arrivate perché ci sarebbero dei presunti legami tra Abramovic e il, il regime russo, quindi e Putin, che si sarebbero poi sostanzialmente evidenziati da percentuali di tassazione agevolate che Abramovic ha avrebbe ricevuto rispetto al tasse a valore aggiunto e così via. Acquisti e vendita di azioni dallo Stato russo a tassi preferenziali e contratti favorevoli in merito ad appalti relativi ai mondiali russi del 2018. Quindi insomma, sembra che non siano soltanto dei legami presunti ma ci siano effettivamente delle, delle prove ci sia stata un'interazione piuttosto massiccia a livello commerciale tra Abramovic e Putin e quindi il motivo per cui tutti i suoi asset, perché ricordiamo non è soltanto il Chelsea, sono, il Chelsea, sono tutti i suoi asset eh, privati o relativi al mondo business che in Inghilterra sono stati congelati. Quindi insomma il, il Chelsea è praticamente completamente azzoppato di qui a chissà quando, perché in questo momento non è neanche possibile la cessione.
0: No, infatti, infatti. Stefano, prima di darti la parola, sentiamo invece Marco Iaria che, come dicevo, appunto, ci fa un po' un quadro di che società in salute lascia Abramovic. Ascoltiamolo.
3: Ancora non sappiamo chi sarà il nuovo proprietario del Chelsea e se quando arriverà, viste le sanzioni imposte dal governo britannico. Però una cosa possiamo dirla difficilmente avrebbe lo stesso impatto sul calcio europeo che ha avuto Roman Abramovic. L'oligarca russo si innamorò del Chelsea sorvolando Londra e lo Stanford Bridge in elicottero. Nell'estate 2003 la sua acquisizione fece da spartiacque tra un gioco prettamente domestico e un'industria globalizzata. Abramovic è stato il primo grande proprietario straniero in Europa ed è stato soprattutto il primo proprietario straniero a pompare soldi e drogare il calcio mercato. Solo nei primi due anni 400 milioni di euro per arrivare quasi subito alla vittoria della Premier League. Poi sarebbe giunta la Champions e in totale 21 trofei. Ecco, se il Chelsea è stato trasformato in campo e fuori in un top club mondiale, lo si è fatto grazie a 1,7 miliardi di euro di investimenti dell'azionista che ha pompato risorse senza soluzione di continuità. Tecnicamente prestiti attraverso la Holding Ford Stam Limited, nei fatti versamenti in capitale, con il risultato di lasciare il club libero da debiti esterni. Nell'ultima stagione il Chelsea ha perso 173 milioni, coperti ovviamente da Abramovic, che nella sola estate 2020 ha speso 250 milioni per i vari Havertz, Werner e compagnia. Un mecenate vecchio stampo, in questo molto più simile agli Shaiki che ai businessmen americani. L'eventuale nuovo proprietario riceverebbe in dote un club senza esposizione con le banche e con la prospettiva di crescere ulteriormente attraverso un nuovo stadio. Lo Stanford Bridge 41.000 posti di capienza rende molto meno degli impianti concorrenti. C'è da mettere in atto un investimento per la sua ristrutturazione o la costruzione di un nuovo stadio, spese che potranno essere ripagate da una crescita sensibile dei ricavi.
0: Allora Stefano, il pensiero va a tanti amici tifosi del Chelsea che hanno goduto per vent'anni di una gestione eh, ricchissima, devo dire anche illuminata perché il club è stato gestito molto bene al di là di qualunque giudizio si voglia dare su Abramovic extra calcio, giudizi che non appartengono a questo luogo, a questo appuntamento, a questo podcast. Adesso però
1: rischia di esserci veramente il buio, le tenebre da qui in avanti, salvo sorprese, che dici? Ovviamente stiamo parlando di una situazione talmente in evoluzione che nessuno è in grado di dire quello che succederà, che tipo di, di, di soluzione si troverà, se Abramovic riuscirà, tra virgolette, a vendere, che fa un po' strano dirlo, però in questo momento la situazione è incagliata anche in questo modo, nel senso, come spiegava Luigi, dell'impossibilità di cedere. È possibile che, che dopo di lui ci sia un po' il diluvio, per usare un'espressione abusata, però allora, anzitutto, stiamo parlando di una squadra che, di un club, che eh, non è quello degli anni 70, 80, 80 più che altro cioè anche chi dovesse, come dire, subentrare eh, è vero che magari potrebbe esserci una diaspora di campioni o comunque un po' di cessione, eccetera, eccetera, ma ha un settore, un'academy molto florida, tanto per cominciare. Molti giocatori del Chelsea, eh, molti prodotti di, di, di quell'academy hanno trovato spazio lì e altrove. E poi probabilmente alcune, alcuni giocatori chiave comunque saranno tenuti, prima, saranno, cioè, rimarrebbero prima di cominciare di nuovo ad andare sul mercato e, e completare la squadra. Aggiungo una cosa, che il tifoso del Chelsea non è per fare la retorica spicciola, però tante volte ci siamo, come dire, imbattuti nei commenti di tifosi del Chelsea che eh, ci dicevano sostanzialmente «I was here when we were poor». Cioè, adesso è un po' comodo, anzi, spesso se la prendevano con un po' gli ultimi arrivati, quei tifosi un po' occasionali che, visto il club fighetto, in un posto fighetto di Londra, e vincente, hanno cominciato a interessarsene, no? Però senza arrivare a tirare in ballo la shed e tutto quello che succedeva negli anni quelli un po' più bui cioè il Chelsea ha avuto tanto buio nella sua storia a livello di risultati quindi io non credo che dopo la scorpacciata di titoli che hanno fatto eh, come dire l'amore per questo club se dovesse avere un momento di difficoltà andrebbe, andrebbe giù, anzi forse andrebbe ancora più su, tant'è vero cioè, tant'è vero, il Chelsea ha appena completato vincendo il il mondiale per club la sua scalata al mondo quindi ci sta che dopo un momento così tu tifoso del Chelsea ti metta lì e assista alla ricostruzione del tuo club eh, con pazienza ecco sapendo che arriverà un momento nero come poi magari ne arriveranno ancora altri come, come oggi con un nuovo proprietario più ricco Chiudo dicendo che poi c'è sempre sullo sfondo la questione Super Lega che si fa finta di non affrontare, o cioè, eh, cosa succederà? Nel senso, vedremo ancora un sistema di campionati che portano i top team alla Champions League o cambierà completamente il calcio? E se cambierà completamente il calcio, questi club inglesi storici saranno dentro di default, come dire, eh, proprio di. Di base dentro la superlega che comincia perché quelli sono ricavi sostanzialmente già decisi altissimi che ti mettono tranquillo da qualsiasi dei brutti pensieri di cui abbiamo parlato fino adesso ma veramente c'è, c'è tro- ci sono troppe poche pedine sul tavolo in questo momento per, per capire come andrà
0: siamo impazziti questa canzoncina brasiliana, ve l'abbiamo fatta ascoltare perché vogliamo introdurre il tema dei brasiliani che hanno giocato in Inghilterra. Perché? Lo spunto viene da Pierluigi, una partita sorprendente disputata da Roberto Carlos.
2: Sì, una partita nella Shrewsbury and District Sunday League che è nella contea dello Shropshire, quindi sostanzialmente quasi verso il Galles centrale al confine con l'Inghilterra, comunque ancora in Inghilterra, e Roberto Carlos ha giocato niente proprio di meno con la squadra del Bull in the Barn, United, che sostanzialmente vuol dire una cosa del tipo il toro nella stalla, United poi gliel'hanno aggiunto per abbellire il il nome, e comunque purtroppo la squadra di Roberto Carlos ha perso, mi sembra, per 4-1, lui ha giocato 10 minuti, è uscito... Parlando di un infortunio al ginocchio a causa di una caduta alla moto la settimana prima a Madrid, e poi nel secondo tempo c'è stato un rigore a favore dei, dei Bull ed è entrato lui e l'ha infilato, quindi ha anche segnato. Eh, dunque, la sua apparizione è relativa e legata al, um, a una sorta di lotteria in cui una squadra in, in pratica aveva l'opportunità di, di vincere un giocatore per una sola partita e hanno vinto appunto questi del Burlington United e poi tutto ciò che è stato guadagnato con questa operazione, anche pubblicitaria, è stata data in beneficenza o comunque un charity che aiutano squadre dilettantistiche, quindi anche con fini nobili diciamo. Eh, però insomma, sì, è interessante perché questo ci ha un po' fatto a riflettere su, sull'epopea dei brasiliani in, in Inghilterra, Paolo. Eh sì, eh
0: sì. infatti, eh, passerei la palla a Stefano, poi torniamo alla te, Pierluigi. Brasiliani in Inghilterra, non proprio un matrimonio storicamente felicissimo, eh?
1: Sì, qualcosa poi, soprattutto nel passato un po' più recente. Eh, hanno fatto di buono insomma perché comunque eh, ci sono stati dei, dei brasiliani che sono riusciti a, la, a lasciare il segno, a conquistare anche da protagonisti delle Champions League insomma adesso, tanto per dirne uno, c'è cioè Alisson, mi porta certo, al Liverpool, certo. ma diciamo che in questo momento sono abbastanza ben calibrati eh, tutte le squadre di vertice hanno dei brasiliani quantomeno utili eh, l'Arsenal con i due Gabriel con, inteso come Martinelli il eh, Liverpool con Firmino oltre che Alisson eh, il City insomma Liverpool c'è anche Fabigno eh, il City c'è c'è Fernandinho Gabriel Jesus adesso comunque magari quest'anno così così ma negli, negli anni sono stati sempre giocatori utili nel Cessi c'è Tiago Silva che ha dimostrato di non essere finito però quando penso ai brasiliani che hanno fatto qualcosa di buono anche in passato mi viene sempre in mente il gol di Ramirez a Barcellona in una delle partite più inspiegabili di una, di una delle annate più inspiegabili quella di Di Matteo che bravissimo lui per carità però insomma il Chelsea quell'anno vince, a proposito di Chelsea cioè, vince un, una Champions League totalmente senza senso e finale compresa ecco per è andata quindi sì ci è stato qualcuno ci sono stati qualcuno buono ci sono stati anche degli Anderson e dei Cleberson tanto per restare al Manchester United o i mitici gemelli da Silva, ricordo ancora un Manchester United Everton eh, con Fabio, mi sembra, o no, oh, Raffaele, non mi ricordo più, non vorrei fare un torto a uno dei due, forse è Raffaele che decide di regalare lo scudetto al City, <ride> e una partita che, che, che lo United doveva vincere con l'Everton e che poi se non mi ricordo male finisce quattro pari oggi ci sono anche dei giocatori che forse il meglio l'hanno dato, tornando al presente come Allan, per dirne uno che è un po' coinvolto in, nel momentaccio dell'Everton, però ci sono anche dei putigno, anche in squadre come la Stoneville insomma, tutto questo minestrone per dirvi invece chi è il mio giocatore preferito brasiliano passato in Premier League, ovviamente Mario Jardel <ride> che, eh, poveraccio aveva, aveva avuto anche altri problemi molto più seri, che non vale certamente la pena di di, di deridere, ecco. Però è stato un giocatore di culto per, per tante tifoserie. E poi a me stava molto simpatico anche Do Prado del Southampton <ride> che abbiamo visto in azione anche dalle, dalle nostre parti. L'ultimo del mio podio è Giovanni, a sorpresa, del Manchester City, perché era il giocatore più forte di quel Manchester City e fa sorridere pensarci adesso, no? perché certo. oggi sarebbe veramente uno dei, dei tantissimi, ce neanche dei tanti. Ma prima dell'era vincente diciamo, eh, e dell'Etihad stesso Giovanni era il giocatore di riferimento del City e nei derby quelli dello United dovevano guardare lui invece che guardare De Bruyne, Silva e, e tutta un'altra dozzina di giocatori che possono vincerti la partita in 10 secondi.
0: Sì, be- beati quei tempi. Eh, per gli avversari del City, naturalmente. Sì, parlando di matrimoni non felicissimi, mi riferivo soprattutto ai- ai- alla prima ondata di brasiliani, quando ho cominciato ad arrivare tanti stranieri in Inghilterra. Era stata un'epoca in cui difficilmente il brasiliano veniva azzeccato. Per Luigi, tu hai qualche altro nome da, da citare?
2: Sì, 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 qualche altro nome Intanto volevo demitizzare almeno parzialmente la leggenda relativa all'ambientamento dei brasiliani, no? che... È è, è tutto vero, però il Brasile non è soltanto le lunghe spiagge baiane o la cartolina (ride) da Copacabana, è anche il piovoso sud. Sappiamo che lo stato di di Rio Grande do Sul, dove c'è Porto Alegre, ha un clima, non dico all'inglese, ma quasi, poi c'è la più frenetica San Paolo. E anche da un punto di vista calcistico, il il football brasileiro comunque non è solo gioco bonito, perché non dimentichiamoci che al di là dei fantasisti, dei dribblomani Ci sono dei mediani che picchiano come dei fabbriche e quindi (ride) si si inseriscono molto bene, secondo me, nell'ambiente anglosassone. È vero però quello che dicevate voi, e cioè che il brasiliano in Inghilterra ha iniziato ad arrivare molto tardi. Noi pensiamo che, ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che il primo brasiliano a giocare in Italia fu nel 1931, tale Anfilogino Guarisi, che giocava nella Lazio, 1931 ha giocato. Il primo brasiliano che ha giocato in Inghilterra è stato Mirandigna, che è arrivato nel 1987 dal Palmeiras al Newcastle per 750.000 sterline. Quindi insomma parliamo di 50 anni di differenza. Peraltro Mirandigna non fece neanche male, perché con le gazze segnò 19 reti in 54 partite. Quindi un bottino niente male. Per quel che riguarda i nomi a cui io particolarmente sono affezionato, al di là di quelli moderni, no? che ha detto eh, Stefano, e ce ne sono parecchi, Firmino è il miglior marcatore e così via, io sono rimasto affezionato a due giocatori. Uno è Juninho Paulista, che giocava nel Boro e che vinse anche il premio come miglior eh, giocatore del campionato nel 96-97. E l'altro è Gilberto Silva, che fu uno degli invincibili... Dell'Arsenal Arsenal nel 2003-2004, era un mediano non proprio un picchiatore bestiale come alcuni degli altri, come l'ultimo Allan, ma era uno che sapeva comunque tenere le geometrie del gioco dei Gunners, ha vinto anche un campionato, due Free Cup e due Charity Shields e poi insomma tutti, tu, quelli, tra quelli moderni ce ne sono sicuramente tanti che ha già citato Stefano che meritano di essere ricordati
0: io vorrei invece ricordare Alan Bresil dell'Ipsistao, del ma non era brasiliano e con questa splendida battuta chiudiamo questa puntata del podcast saluto Stefano Cantalupi,
2: ciao Stefano
1: ciao alla prossima,
0: e londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi,
2: ciao alla settimana prossima